0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。阿飞的莫养飞碟早餐，我是台长罗明贵。一百一十一年二零二二年八月十六日星期二，星期二的时间七点钟的时段，长时间呢，飞碟早餐呢都把跟各位健康有关的资讯呢摆在这个时段上面，方便我们的听众朋友们可以照顾自己和照顾家人。那每个月呢，除了除了会有固定的呃，科学杂志的单元之外，哈，另外呢，潘怀忠教授，像上个星期二呢，是潘怀忠老师的医学新知。那其他的两到三周呢，我就会尽可能请请台湾的各科别的名医，那能够能够来到节目，那把这些呢专业的这些医疗方面的知识跟大家呢分享。好，那今天呢？今天的节目呢？我透过一本书，这本书呢，它原来呢，原来是一本呃，是日本的日本的出版品好，那原来的作者呢，叫做呢松尾一金香。那呃，这本这本书我之所以挑选的原因是，因为它在概念上面来讲呢，会让我觉得，诶，这可能是一个问题。但是我们长时间呢是没有概念的，是没有注意的。这本书的书名呢叫做《内脏疲劳》。那我刚跟跟来宾呢在前置沟通的时候呢，我说我们对内脏大概是有点概念。对疲劳当然也很有概念好现在现代人有各种各种的疲劳，可是什么叫内脏疲劳？疲劳你可能会觉得啊，我好累哦、啊，就是然后然后可能你觉得身心俱疲，你可能就就是想休息、想睡觉，什么事情都不想管。那个时候的疲劳感，我想到了一定的年纪之后，大概都会有一些的体会。那但但是什么叫做内脏疲劳？内脏疲劳你会会知道嘛？那它会有怎么样的症状跟反应？那如果如果如果经过今天的节目了之后。你听完了之后，你说哦，原原来这是内脏疲劳的指标或者内脏疲劳的现象。你注意到的时候，那你该怎么做？好，那这本书呢，《内脏疲劳的修复全书》，如何呢帮助你呢？就是说呢，修复你的内脏疲劳。那它有个小标题呢，就是你听见身体求救的声音吗？不管从大脑、从肠胃、从从肝脏，全面缓解你的不适。那为什么特别谈到大脑、肠胃跟肝脏？很可能呢，你的这种的呃，身体的这种的。各,各种的倦怠所反映出来的内脏的疲劳，它会从这几个主要的脏器的表现，跟它的跟它的就是说运作水平呢，能够反映出来。好，这本书呢是远流远流出版。那、呃、今天呢，为大家呃透过这本书，那我请教呢专家来在我们线上的呢为大家呢导读，也大家呢让大家更了解什么叫做内脏疲劳的。呃，台北医学大学呢附设医院北医的这附设医院的家庭医学科的主治医师呢陈友达呢，在我们的线上。欢迎
1: ，好，好，各位听众，大家好，谭主任好，我是又打一生
0: 。好，来，我我今天呢，我们就就从就从这个议题谈起啊，呃、大大在问什么叫内脏疲劳
1: ？其实嗯，在我们诊啊，其实蛮多这个病患来求诊很多的主诉进来就说医生我好累哦，那我们常常就会下一个疲劳这样的一个诊断。对，那其实，在病人里面啊，其是老的啊，少的啊，后。呃，撞脸的都有、嗯，所以其实这个疲劳可以说是每个人一生中都是曾经发生过、嗯。那大部分的疾病都有可能引起这个疲劳，所以就变成说我们在临床上要去做一些呃鉴别的诊断啊、嗯。那最常见就是像年轻人有些因为工作啊、值班啊、日夜颠倒，或、嗯、是最近要搬家啊，或者是有这种家里有幼儿的家庭哦、啊，这个睡眠的品质也受到一些影响、嗯。那长期下来，就是连最近那个 COVID-19 的关系，像医疗人员本身都有这样的一个长期然后慢性疲劳的一个状况，嗯，那这本书就像主持人说，它是从日本翻译来的书，那因为日本的社会氛围啊，就比台湾压力更大。嗯、当然，他们过劳过过劳死的这么多，对，呵呵对他们的这个氛围就是很重嘛，哈，压力比较重、嗯，所以他们由这个特别是肠胃科的医师来来、嗯，他们的肠胃科其实蛮强的，然后之前。嗯呃，也有去几次进修，就特别去看他们的一些肠胃道的一些呃学习这样嗯，所以他们呢，就是这本书就主要是从日本专科医师的专业来看，怎么去我们的身心状态啊，还有第二点呢，就是说怎么去解决身体的不适。第三就是如何重整我们的生活习惯、嗯，以及最后第四点就是说我们要对我们的疾病如何去预防跟保健这样
0: 。嗯，好，我们讲的内脏疲劳。因为你，你作为加医科的医师啊，可能很多病人会主主诉就就是倦怠、疲劳，这可能都对一般人的口语当中来讲，可能是很接近的字眼，狼散、闲，然后,然后呃对，对，没有没有没有什么活力，不想动。那、呃、这这大概这大概都在所谓的广泛的疲劳概念里面呢，会会出现的主诉的这些的语言跟症状。好，那这种的平常我们讲的疲劳感，或者说工工作太长的时时间，那导致你注意力不集中，然后然后倦怠想，想想睡觉，然后对于对社社交不敏感，那等等的这种的这种的情况，这种的所谓的所谓甚至会导致过劳死的这种的疲劳感，跟所谓的内脏疲劳，他们之间是等号吗？就是我们如何去去去区隔一般的我们所说的疲劳跟内脏疲劳有什么不一样？
1: 其实这边呃书上特别有讲 到， 就是说内脏疲劳这件事情可以分为内脏失调以及导致全身的一个疲劳。嗯， 那如果你是内脏失调的 话， 就常见都是消化功能不良 嘛， 吼， 引起胃胀啊、胃胀 啊， 或者是消化排便的一些不顺畅这样。嗯， 那如果导致如果这个单一的器官它已经导致了全身的这个疲 劳， 嗯， 包括。就是 呃， 影响到我们的整整体 的， 比如说智力神经等等 的， 然后整点能量的消耗、吸 收， 我们免疫力下降 了， 嗯， 那可能出现的问题就更复 杂， 可能导致感染。哦， 这最近疫情的关 系， 所以这个是等于说一个器 官， 它有可能 呃， 终于把就影响全 身， 或者是我们这个这这本书上其实特别挑 了， 就是大脑、肝脏跟肠胃道这三个器 官， 来来主要去去教大家怎么去。从一些症状、行
0: 为上面去检测的。好，那我们我们以以这三个三个三个主要的器官，我们倒过来，我们我们先从肠胃开始好了。肠胃，肠胃应该应该是我们比较容易察觉到的，因为。因为因为你你你比较容易感对感感知到肠胃的变化，因为肝是没有声音的器官，大脑我们我们要感感觉到大脑的迟钝，除了除了倦怠啦，除了觉得注意力不集中之外，其他的我会我会觉得比较抽象一点，肠胃应该比较直接。您刚刚也提到，就是日本人的日本人对肠胃他们的肠胃科其实是很厉害的。那所谓的内脏疲劳在肠胃上面是怎么样反应
1: ？呃，肠胃的话，其实它。肠胃平常我们自己会蠕动嘛，我们不用透过我们大脑去控制它、嗯欸。你要动，你要动，没它等于说它是自己会运作，所以其实管它的就叫做自律神经、嗯。那自律神经这个东西如果失调啊，就就是说自律有分交感跟副交感、嗯。那交感是我们以前那种古代人类在打仗的时候会兴奋的这个交感神经嘛。嗯，那肠胃道它其实是在我们休息状况的时候放松的状况下，它比较会蠕动的比较正常、嗯。所以如果你长期都处在那种。高压的状况下，那肠胃其实它的蠕动就会比较缓慢，然那就会出现一些肠胃道的症状、嗯。那所以呢，如果你是上班的日子啊，哦，上班日，你都会出现那种胃痛、消化不好的情况、嗯，那就很有可能就是属于这个肠胃的疲劳。那周末就没没有这样的一个问题
2: ，那这个很
1: 有可能是压力所引起。嗯、那这边就是简单提五个症状跟五个行为啊，在我这边跟大家好听众分享一下。嗯第一个症状就是说，如果你出现肠胃不适，包括消化不良、胃痛、灼热感、打嗝，哦，这是第一条。第二条呢，就是说你一下就吃饱了，而且会有恶心、想吐的感觉。第三就是有包括一些腹部的一些不适，包括腹痛、腹泻、便秘、腹胀
2: 、嗯
1: 。第四点就是说排便的时候呢，那个形状都不太正常，正常就是像香蕉一样的形状，嗯、你都出现那种像粪屎一粒一粒很硬、哦，或者是出现那种。很碎的这种很细的，这都要小心肠胃的一些问题。那第五点就是说，如果上面这些症状主要都是在上午或者是重要工作前发生，哦，这很有可能都是属于肠胃道疲劳
0: 。这五个，这五个是说，只要出现一个就要注意，还还是说，还还是说，因为个别出现的机会可能比较大，同,同时出现的机会比较少、嗯，所以如果出现的这些症状越多的时候，它的可能性就越高。
1: 对呃，刚才五个，如果超过三个，嗯、大概就是几率就蛮大，就是有这个你要开始注意你的这个日常生活的调整、嗯，然后甚至要做一些检查了这样
0: 。好，这个是症状检测的部分
1: 。对行为的话也是有五点、嗯、第一点就是说，每餐习惯都吃到那种八分饱以上
0: 、嗯、那这
1: 代表就是说有可能吃饭速度过快这样子，嗯、或者是这个饮食习惯不好。Okay, 第二点就是说，常常吃饭的时间因为。被工作影响啊，常常很不规律、嗯，或者是说中间有吃一些其他的零食啊，什么导致这个三餐不,不正常的时间、嗯。第三点就是会使用一些物质，就会影响到一些肠胃道的压力，包括呃饮酒过量啊，咖啡因过量啊，嗯哦、碳酸饮料、哦，辛辣高脂脂肪的类的食物。嗯，那再来第四点就是说会自己去服用一些药物啊，没有跟医师或是药师讨论。常见就是，呃，像最近新冠疫情到大家有时候居家备药嘛，这在感冒药啊、止痛药。那如果呃有些是副方的，如果没有注意的话，可能药物剂量会使用过度这样。嗯，最后一点就是说，常常会感觉到这个呃压力很大这样
0: 。嗯，上这五点，如果。你刚你刚你第一点提到的，就是说如，如果每餐都习惯吃到八分饱以上，表示呢，可能你吃饭的速度太快。那吃饭的吃饭的有有一个你们医师建议的时间吗？就是说一餐饭应该吃多久
1: ？呃，其实时间跟顺序很重要，因为大家有时候工作真的很忙碌啊，能能吃。尤其我们有时候看诊，都会看从早上的然都看到下午去对、啊。对啊，对啊，对啊，十分钟。那、嗯、如果在这种情况下，我我个人的方法是这样，我都先选这个不要淀粉类的，淀粉类放后面一点。嗯，我都先吃那个蛋白质跟菜类、嗯、这两个先吃。那那嗯，这两个先吃的话，至少这个慢呃，再吃进去的时候，饱足感上来的时候呢，嗯、你这个淀粉类的摄取就比较不会那么多。那、嗯、这样比较不会造成一些内内脏脂肪的堆积。
0: 嗯，好，当然。饮食习惯的改变，你不要听我们现场的呃来来宾啊，是呃台北医学大学北医的辐射医院的加医科的主治医师呢陈佑达。陈佑达虽然呢在在苦口婆心的在跟大大大家在讲这些呢生活的习惯了、啊，避免就是说呢内脏的疲劳所给你带来的这个身体的不适感。不过我我我看过的医生没有一个生活正常的。医生啊， okay. 医医生自己在看着的时候，<笑>就是他自己的生生活，他自己的饮食不可能正常。我看到越越越资深的医师呢，就越不正常。所以呢，医医生其实是一个。消耗量呢非常非常大的行业、啊，也也是很辛苦的行业，所以大家碰到医生的时候呢，对医生呢要特别好一点。好，我要我要进一下广告，广告回头之后呢，我继续透过电话连线呢，访问了北医的放射医院的加医科的主治医师呢陈佑达。那这本书呢，这个、这个请那个陈佑达呢为大家呢导读，叫叫《内脏疲劳修复全书》。那里面呢特别谈到了几个脏器啊，除了肠胃，因为肠胃你比较容易有感觉，那毕竟呢有有吃嘛，有排便嘛，好所以。刚陈友达的提醒之后呢，你稍微呢稍微自己注意一下，大家会感到哎，这个可能呢有有一些的症状。另外呢，大脑跟肝脏的部分，待会我们再来谈大脑，最后我们再来谈肝脏的部分。来进广告，回头之后呢，继续跟陈友达聊，请稍等。好，飞的魔网飞碟早餐，我是梁家龙。来，今天星期二的时间，我们来谈一个呃，过去没有特别谈过内脏。当然，我们都都在谈疲劳，也都在谈，但什么叫做内脏疲劳？内脏疲劳跟一般的疲劳又有什么不一样？内脏疲劳会。对你的身心呢产生怎么样的影响？以及当你觉得有有某种的某种的特别的状况的时候，包括刚刚比如说谈肠胃的问题啦，那你觉得哎，刚刚陈友达讲讲的呢，好像呢我我都有，那我我确实呢有一些呢这方面的状况。那医生呢在诊断了之后呢，又如何帮你确诊？呃。确确定了之后，然后呢，又又会又会给你一个怎么样的怎么样的治疗的各方面的建议。好，这些呢都是重点。来，我们继续透过电话连线呢访问呢台北医学大学北医的附设医院的加医科的主治医师呢陈佑达，请陈佑达呢为医师呢为大家导读这本呢《内脏疲劳修复全书》啊，这个是这是原来的作者呢是这是日文书哈、啊、翻译过来的。那原来的作者呢松尾一金香。好，那继续请教呢，这是陈佑达陈医师，大脑呢大脑的。大脑的疲劳，大脑疲劳就就就就思考就就注意力就不集中就中断，就我们平常讲的有点像是断片、喝醉酒，这应该都是属于大脑疲劳的症状吧
1: ？对，这个主持人应讲的其实都是没错，就是大家常见哦、嗯，生活中就会出现这种断片，或者是最近甚至有感染啊，产生这个脑雾的情况、嗯。对对对对对对对啊。哦
0: 我我我我最近常常被人样问问说什么什么是脑雾，我也我我讲讲讲不出来啊，就是脑雾就就是什么什么什么叫脑，就脑雾它它有一个它有一个在你们临床上面比较可以可以可以大家呢大家能够接受的一个一个认知的标准吗
1: ？其实主要是大家会担心说，哎、欸，我那个脑雾之后不会有失智症的这个风险、嗯，然后就是大家最近漫长。蛮常在讨论的啊，那当然脑雾是属于这个 l 口 n g c o 就是长新冠症候群的其中一种。嗯、那常常长新冠就是说，如果你是在这个 COVID 阳性急性期后啊、嗯，那比如说会延到呃，比如说三个月、六个月啊，嗯、这個、都可能属于这个长新冠。那大概我们长新冠里面，大概呃，大概有六 p e 的人会有这个脑雾的症状。嗯，对，那脑雾这个状症状，症狀其实它不是在临床上不是一个诊断，它就是一个。一个症状这样子、嗯，然后它常常见就有三个力，三力下降，一个叫做专注力、思考力跟记忆力哦、嗯、这样子。那当然导致脑雾的疾呃的疾病也不是只有新冠，像是睡眠、嗯、哦，或是刚才呃我们讲的这个这个大脑的疲劳哦，压力情绪、嗯、哦，或者是慢性疼痛、营养不良、B 十二缺乏，这是其实很多的问题都有可能导致这个脑雾的这样的一个疾病这样子。嗯那它的主要的成因是因为我们身体有其实有在发炎，那、嗯、发炎之后呢，它的、這個、它就会干扰到我们这个脑部的一些神经传导物质的进展，这、嗯、那它跟失智比较不一样，是它是失智，就是它慢慢会一直进展，随、嗯、着年龄一直、嗯、那个认知功能一直退化，退化到甚至连那个生生活起居的问，呃，洗澡啊那些都会受到影响、嗯，穿衣服、洗澡都影响。可是脑雾它其实是暂时可逆的，这样子可逆性的嗯，嗯，然后它也比较不会影响到像我刚才讲的那么严重，就连穿衣服啊、吃、呃、饭这些都会受到影响，这样。它只是反应比较慢一点，这样、嗯。那它也不都是大部分都是不是在老年人，就是年轻人，嗯，会发生这样。嗯嗯、那当然，如果要改善脑雾的方法，就是很多很多啦，像是地中海饮食啊，然后。睡眠、运动啊，不、嗯、外乎就是保持生活的这个良好的习惯，不要、嗯、呃烟酒要控制好、嗯啊。除了红酒，红酒如果有在喝酒的人，这、就是、红酒其实它是可以改善脑雾的，对，真的吗？减缓压力，你不要，真的真的你不要、就是，你不要变
0: 相变变相鼓励过，鼓励喝红酒。不,不喝酒的人，<笑> okay, 我都会先
1: 问、啊、你有喝酒还是没有喝酒。哦、然后如果民东啊，我病人说啊他没喝酒，我就说、啊、那没关系，你不要因为这样就喝红酒。哦那如果你有喝酒的，那你就把它改成这个红酒，它、嗯啊、也是要适
0: 量嘛，这样。哇，这样听完了之后很、欸，很很很很很多人都都自动的自动请到酒酒酒牌。好，那那就<笑>就就,就大脑如果说大脑如果说呢出现了，就是说大脑疲劳的，就说这种的脏器疲劳的情况。第一个就是说，呃。我们如何如何去察觉？那呃，可能可能就是倦倦怠感嘛，可能可能就是这种思考的感觉上面好像没有像平常这么的灵光。但是如果说我，比如说今天唐唐江龙去找陈佑达，然后跟你讲说：“哎、欸，我我的我我现在觉得怎么样怎么样怎么样？”你如何你如何去诊断说我这是大脑的脏器疲劳？嗯
1: ，我们还是会用这个症状跟行为哦，分别各五点去快速的让。这个民众勾一下这样，那、嗯嗯、那我这边就快速念过。第一个就是说症状的话，就是不容易入睡，或是感觉睡不好，嗯、睡眠的问题。第二点就是无法专心，常常有一些小错误发生。嗯、第三点就是说容易有这个心浮气躁，或者是情绪沮丧、嗯，一下太嗨，又一下太 low 这样子，嗯、第四点就是说一整天就是说哦，精疲力尽，躺在大巴上就睡着，嗯，这个续航力不足，嗯嗯最后一点，第五点就是说，那个失去兴趣，比如说以前很喜欢去打高尔夫球、嗯、或者去逛街，哦，今现在都没有这个习惯了这样子。嗯，这这五上这五点都有可能是大脑疲劳的这个症状。那行为的话呢、嗯，就是说同时承接很多项的多工处理啊，很多项的工作正在进行、嗯。第二个就会想很多，提不出结论，无法归纳能力，这都思考能力、判断能力这个下降。第三点就是说，休假日还会一直在看手机、查电子信啊、
2: 收 email
1: 这样子、嗯，在思考工作上的事情。第四点就是说，呃，一回神就发现，哎、欸，怎么自己还是在一直滑手机，被这个三 D 产品给绑架了
2: 这样
1: 子、嗯。最后一点就是生活出现一些比较大的一些压力因子啊，转、嗯、转变，像是家人生病啊、换工作啊、结婚、搬家等等的。以上这些如果啊、呃、没症状。正症状超过三项，行为超过三项，就要很小心的
0: 。嗯，好，当然，因为它是，它是，它是大脑的部分哦。可能，可能大家在在察觉上面来讲，一般人可能会觉得说，啊啊，如果大脑疲劳，就睡觉就好了，是不是睡觉就就可以把睡睡饱就好了
1: 。呃，有呃睡眠其实这样，如果是当然有些人比较好睡嘛，睡觉还、哎、的确这个。这、那个睡眠也是很重要，可是有些人就是睡不着、嗯，他就是有难入睡、前面多梦等等这样的一个问题。就
0: 虽然疲劳，但但是也睡不着
1: 。对啊，就是、嗯、甚至就是更睡不着这样子，因为整个压力都很大，嗯就是、自律神经都失调
0: 了这样、嗯。对，好，那如果是这样，我我今天如果去跟陈佑达主诉这些症状，那陈佑达怎么帮我治？哦
1: ，这个哈、哦，大概当然我们还是要把一些。因为你要看医生嘛，我们一定要把你跟你的问题先排除，嗯、这是我们在整间会去做的。嗯，那在检查等检查报告出来的这个几天的时间，其实很重要，就是我们要做一巧做好一些卫教，嗯，就像是我们要做一些这个，特别是正念的训练、嗯哦，或者是一些放松的技巧，这个呃可以让大家去练习。
2: 那嗯，
1: 呃，这个有时候。不是说你今天马上做就有效，这个需要持续一两个礼拜以上，慢慢的出现。这样、嗯，包括第一个就是我们每天都在，像我们在讲自律神经啊，每天都在肠胃蠕动啊、呃，呼吸，这些都是不是我们自己能控制的，就是大脑自、嗯呃、自律神经自己会控制。所以如何控制呼吸就是很重要，因为吸进去的这个呼吸氧气够，我们大脑的这个脑袋才会清楚。这样，嗯、那调整呼吸的方式就是包括就是第一个你要找一个。放松的姿势不管你要坐着躺着都可以，这样只要放松就好。第二点就是说，你在运用这个鼻子我是建议用鼻子啊，因为鼻腔，人体的鼻腔就是一个呃，我加湿、加热空气的一
0: 个很重要
1: 的一个东西。嗯，用鼻子如果你鼻子没有没有鼻塞的话，嗯，用鼻子这样，然后慢慢的就是感受那个呼吸。现在我们要倒过来，我们要用我们的意识去控制那个呼吸，嗯，感觉它的流动。然后如你如何去感觉那个呼吸的流动最快的方法就是你手放肚，嗯，那你吸气的时候你感觉到你手会往上碰，那这叫腹式呼吸法，嗯，对，那腹式呼吸法是我们深层睡眠的呼吸状态，所以你透过你用你的意识去控制你的腹式呼吸的话呢，其实你的身体的肌肉嗯就比较容易放松这的。嗯就、嗯、透过这样的方式，大概一天十分钟，大概三个礼拜。嗯，有些病呃病人说，哦，我从从这个吸，刚才医生你讲这个呼吸的过程中，其实哦，我我很以前很少给自己一天十分钟这样的一个时间。嗯，
0: 对。好，那如果如果如果持续性的，就是说在这种的所谓的大脑的脏器疲劳的情况下，如果一直这样子持持续下去，那会怎么样？会伤害到大脑吗？
1: 哦，这就是如果以我们现在有那个压力的理论嘛，压、嗯、力就分三种，一种是好的压力、嗯，比如说我们打疫苗下去，嗯、呃，当下会有一些血压、心跳增加，可是之后就是得到免疫力，这、就是好的压力。嗯，还有一个是可以承受的压力，可承受压力它的程度比较大然啊，时间比较长，可是它有支持系统，然后它有放松足够的放松。那最担心就是第三种就是产生毒性压力，嗯，毒性压力它就是。时间太长，比如说超过三个月、六个月哦，然后没有支持、没有缓冲，那这时候你的这个毒性的压力代表说会造成器官的一些损伤。比如说长期的高血压，那你的心心脏就收缩的功能就会受到影响，瓣摩的问题啊，心室肥大的问题啊，继续来讲是类似这样。嗯
0: ，好，这些这些当然都都是平常在生活当中。它是慢慢的累积的，所以大部分今天我们在讲的脏器疲劳，它都不是一天一夜的急性症状，通常都是长时间累积的结果，对不对？对
1: ，它就是刚才讲的时间跟支持系统有没有放松，这个这这两点很重要。这样
0: 子、嗯、好，但是在你的临床上面来来讲，就是说。因为你你是加医科的医师啊、哦，我就说、是，当你的病人来跟你煮、煮素、诉煮、煮、诉的这些症状之后，你给他们诊断的时候，你会你会你会你会,你会跟他们谈到所谓的脏器疲劳这个概念吗
1: ？会，我就跟他说，像疲劳这件事情背后的一个可能的鉴别诊断。嗯，那我这一次会先帮你安排检查嘛？哈，就是基本的这个呃。更高的部分，至少要先去准备这个东西到底有没有出状况、嗯。嗯，哦，然后再來就是说，还有一些呃比较倾向是内分泌、甲状腺功能，这个也会影响到。嗯，嗯哦、然后再加上我们要从全人的角度去谈全人医疗嘛，就是身心灵社会，所以还要问他说最呃最近有没有发生一些呃压力的来源是什么这样子。嗯，然后你有没有什么的支持系统？包括你的信仰、你的社团、你的社交方式是怎么样？家人的。这个家庭功能如何？这样子、嗯，那有些其实在讲的过程中，其实看诊的过程中也是给他一个很好的一个支持的力量，这样子，嗯，多鼓励他们这样
0: 子。嗯，对，好，但基本上面这些的疲劳，大部分都跟你的生活的形态呀、啊、工作的形态呀、啊、这种，或者或者说精精神压力各各方面，工作压力疲劳。那过劳大概都都有点关系，它可能是一个综合性的环境的成因。好，但但是呢，当你出现这些状况的时候呢，你未必呢会感知到，就说你的你的脏器呢是不断的呢在发出警告的。这点呢，还是要找专业的医师，透过平量的方式呢，跟行为观察呢去做鉴别。那我再进一下广告啊，广告回头之后呢，这本书《那内脏疲劳的修复全书》，啊，书呢书书是翻译书哈，那。原来的原来的作作者，我看一下，看了一下呢，这个松尾一金香呢，他是关西学院大学的心理学跟精神医学毕业，那呃呃，他、呃、呢，他特别呢，特别呢，呃。专研于这种 的， 就是说 呢， 恢复疲劳呢等等的相关的议 题， 在二零一七年还成立 了， 就是说疲劳恢复专业健身房等等等。好， 那的希望呢能够提出一些的一些的特别的观点 哈， 那能够呢在身心方 面， 那能够研发出 呢， 不管从饮食或者说呢疲劳恢复的课程等等 等， 对大家呢能够有一些的帮助。我说的这本书呢重要 呢， 我之所以挑的原因是因为它的观念上面来讲呢似乎是一个启发。好。我进广告，广告回头之后呢，继续跟呢北医的这个加医科的主治医师呢，这个、陈佑达医呃医师聊，为大家导读这本书。回来之后呢，我们再继续呢关心肝脏。肝脏我们都都知道，你看广告你，你你也晓得肝是一个沉默的器官。可是呢，肝本身的功能。跟你的疲劳感呢，可能呢特别息息相关。为什么？那如果说肝疲劳的时候呢，又会呢出现了怎么样的症状？那我们又应该怎么样去面对跟修复？如果我的工作跟我的行为的模式如果没有改变的时候，这些脏器疲劳是不是永远没有修复的机会？来进广告，回头之后继续跟陈友达医师聊，请稍等。好，飞腾播网飞碟早餐，我是邓家龙。来，今天星期二的时间呢，我透过呢电话连线呢访问那。啊、呃，台北医学,医学大学就是北医的附设医院了、啊。那加医科的主治医师呢，陈佑达陈医师。那请陈佑达陈医师呢，为大家呢导读呢这本书。这本书呢叫《内脏疲劳修复全书》，原来是一本日文书了。好，那在观念上面来讲呢，让大家呢可以有一些有一些的启发。因为我们平常在在讲的疲劳倦怠啊，通常我们就把身心、身心、身体跟心理这样区区分。可是我们不太分内外，我们总是觉得疲劳，疲劳那就。就就请假嘛，就休息嘛，出去走一走嘛，散散心嘛，那自己去调调节一下嘛，这是这是生活或者是生命的常态。那谁没有疲劳过呢？工作太久了，运动太太久了，都会都会有这种的疲劳跟倦怠感。那自我的调试，这似乎是人应该要具备的基本的自我的修复呢跟调整的能力。好，但是有一些的疲劳，你不见得能够看得到，甚至于可能会造成你长期的困扰。就是这些的疲劳呢，表现在脏器上面。整体来讲呢，当你的你的疲劳一定影响到你的身体、身心的各个方面。但是脏器的疲劳呢，比较难观察，尤其是个别脏器的表现上面。那我们刚刚提到的脏器疲劳，特别在肠胃啦、大脑这些，大家的感知能力呢，可能会比较好一点，你会觉得哎，最近好像呃这方面怎么样？怎么样？怪怪怪怪的。好，再来我们再来。谈呢，就是说有关于内脏疲劳这本书里面呢，谈的谈的特别集中的几个脏器，除了肠胃跟跟大脑之外呢，就是肝脏的部分。来，我继续呢请教呢，陈友达、陈医师，呃，肝脏的疲劳为什么在脏器疲劳里面很重要？哦
1: ，其实因为肝胆肠胃啦、啊，他们是一块的、嗯，所以呃，就民以食为天，所以这个。他天天都在吃饭所以这都会影响到肝脏、肠胃。嗯、那刚才讲了肠胃，然后也讲到这个我们的中枢就是大脑、嗯。那现在就是肝脏也是不可或缺的这样子。那如同那个刚才常主任讲的哦，就是它是一个真的是沉默的器官，嗯、所以我们经常在临床上都会帮病人，不管呃通过问诊的方式啊，或是抽血，啊，或是我们有这个移动式超音波，有时候带到偏乡居家都可以透过这种。检查方式再看一下肝脏有没有什么问题嗯,嗯，对
0: 。好，那如果说因为肝脏是沉默的，沉默期它也不会喊喊痛，就像不管是肝癌啦、肝硬化啦等等等等，当当你发现有一些状况的时候，大概都已经到了很后期了。好，那那肝脏肝脏肝脏疲劳，肝脏平常跟疲劳之间的关系是什么关系？
1: 嗯，同样我们也是用症状跟行为这五点去分析哦、嗯。症状的话，大概是比如说，你有这个每一点呢，哦，每天喝喝酒哦，嗯，像一周有五天以上，嗯，喝酒频率比较高。第二点就是说，曾经喝到烂呃烂醉，然后宿醉的情况，嗯，过量。第三点就是说，喜欢空腹喝喝酒的习惯、哦，嗯。第四点就是说，呃，不了解自己的这个酒精的这个不不了解自己的酒量了，哈、哦。嗯、这个分量跟酒精浓度哦，最后一点就是说喝酒的时候也是啊，很早配下酒菜，特别是蔬菜，哦、嗯、这样的一个都是肉跟酒的这样求肉生活的情况啊、嗯。如果以上五点有超过三点一样，就是呃风险就会很高、嗯。那行为的部分，第一点就是说呃这个腹部周边的容易囤积脂肪，常见就是腰围哦超标、嗯，男生九十，女生八十公分哦超过这样子。第二点就是说喜欢吃油腻的食物、哦、像是这个呃比较肥肉啊、油炸啊、零食啊这样子。第三点就是糖类摄取过多，嗯，呃、米饭、面包哦这些主食类的吃太多这样子。第四点就是说吃饭常从都从饭开始吃哦，他们就是吃菜都没有配就是已经吃吃了很多饭这样子。第五点就是没有足够的运动，动的不够多这样子。嗯，好、哦，以上大概就是症状。跟行为的这个检
0: 测，好，那如果说人人持续处在这种，就是如果如果生活、工作跟行为模式都没有改变的话，那这种的这种的肝脏疲劳，它又不容易察觉。那这种的持续的状态持续下去就会怎么样？哦
1: 、呃，常见的话就是像刚才主任讲的，就是如果你是最常见肝脏。不外乎，如果大家有去做健康检查嘛，常见就是肝、肝、肝指数啊，数对不、啊、对？
2: 对，肝指数，对
1: ，嗯。那它背后就是常见三个，就是脂肪肝、病毒肝跟酒精肝这三种。嗯、那当然，这三种排除还有可能一些自体免疫的问题，那是比较少。那、嗯、所以、就是，所以就是酒酒精肝要控制，就是说啊，我们的男如果啊没有肝脏没有什么问题的话，我们男生的扣打是呃。这个一天两瓶啤酒上限，嗯，那女生是一瓶啤酒，就是三百五十酒精那一种，嗯。但如果你是喝威 h i 那种比较烈的，你要去换算一下它的酒精浓度，就不是说哎、欸，我自己那个量就不不太一样这样，就是酒精的部分这样，嗯，嗯对。啊，然后那个脂肪的话、啊，就是如果你有发现这个腰围比较粗哦，体重 BMI 是上升的话，嗯、就要小心，就是说这个代谢症候群。像我们常常做这个国健所提供成人预防保健嘛，四十岁以上每三年就一次。嗯、那常见就是会去检测你是否代谢不完全，就有五项符合三项、嗯，就是我们常见口诀五五项就是腰压糖三高啊，腰就是腰尾。大、嗯、刚才讲过就是男九十五八五，压就是血压一三一三五八五，超过的话就是高血压前期，糖血糖空腹血糖超过一百三就是三三高。嗯，就是超过150高高密度胆固醇不足，哦，这个好的胆固醇不够，那、啊、这五项如果三项超标的话，就代谢症候群。代谢症候群就是后续可能三高的几率啊，还有这个有可能都有这个脂肪肝的情况。其实那个还蛮准的，有时候我们看到说，哎，数检验数值都很多异常，嗯，我们其实超声波一扫，哎、欸，果真那个脂肪肝都已经中重度、中度以上了。这样
0: ，嗯。好， 当然这因为肝的肝的肝的状况是很是很多的 哈， 那 都， 因你现在看到 的， 我们我们刚刚讲的这这这几项这几个脏 器， 你有发现都是在。在成药的市场当中来讲，或者健康食品市场当中来讲呢，大行其道的这些的脏器，你要保肝护肝功能的这些的这些的产品有多少？那肠胃道照顾的产品呢有多少？换句话说，大部分时候我们都把它当做是一个症状治疗，好像好像吃了什么东西，某些指数下来的之后就 OK， 但是忽略掉了。刚刚我们回到回到一个基准点，就是这些的所谓的所谓的内脏疲劳。看起来都是跟你的生活或者工作形态是有关的，跟你的跟你不知不觉当中所养成的那种的那种的生活的太阳是有关的。那如果这种的生活或者工作的太阳或者情绪管理各方面没有没有什么改变，那这个内脏疲劳它并不可能根本的去修复啊
1: 。没错，没错，这个这个张主任讲这很重要，所以有时候我们讲的这些还是要回到病人。嗯本身的怎么样个个人化的生活的设计啊、嗯？他说：“你讲了那么多大道理，我就是做不到，就是做不到。”所以，我们都有时候要呃，出诊的病人还不是很了解他的工作啊、形态啊，我们都要花蛮多时间去了解、嗯。像我有一个病患，他是计程车司机，他怎么样抽血数值就是没有办法进步很多。后来发现说啊，因为他。开车嘛，早出晚归，所以那个药都放在家里，都忘了带出带出门。嗯
2: ，那其实很
1: 简单，他只要把他的药放在车上，没错啊，就是然后做一个这样的一个，没有去问了解他是问题出在哪里，嗯，那给他一点小建议这样。嗯，对，所以运动也是，嗯
0: ，对，对啊，当然运动运动有有有很多生活改变的改变的这种的可能性，主要是我觉得行为的惰性吧。就是你行为的惰惰性跟惯性哦、啊，会让你会让你知道什么是对的，但是你却没有朝着对的方向走。但是有一些当然是比较被动的，比如工作形态的改变。你说本来开自行车，你说那那我不要开自行车了，或者我本来开开开白天的，我本来开晚上的要熬夜，但现在决定开开白天，这个反而比较难。但是有的时候呢，那种的那种的惰性啊，对于你明明明知道你可能呢某些的生活跟行为方式导致了你今天的状况要改。变呢，可能呢都会呢比较困难一些。好，在临床上面呢，您的、您的、您的,您的经验，就是这种的呃，病人主诉完了之后，医生的医生的建议，而能够导致他症状改善的这个比例高吗
1: ？呃，其实要反复追踪啊，因为嗯，当然要看人，也有人就是啊、哦，他非常标准，是来就是一来就摊开那个他所量的这个血压，嗯、这个大概就是。这种有时候我们反而是鼓励他说：“你不用那么嗯认真嗯，压<笑>力过大这样子。嗯”那有些人他呃，他有分好几种人啊。有些人就是他还没有没有那个概念嘛。那这时候我们就是门槛要设立一点，让他开始开始动起来的门槛不要那么难。嗯、就是说，哎，你可以呃，比如说一个礼拜两个两三次啊，不要太难啊。或者是一天你只要走半小时，那你可以用分期付款的啊。呃，比如说早上15分钟，下班15分钟，不一定要一次30分钟、嗯，类似这样子，然后跟他说，你可以透过比如说，呃，上班的路上，我们多走10分钟、1 5分钟，这样就可以达标了。嗯，那他们就会觉得这件事情是他们做得到的。嗯，嗯就是从看人啊，就是要提供他们设定一个个人化的目标，这、就是很重要。嗯，那也要适时给他们鼓励，这样子、嗯，不要过度严格一开始的时候，不然很容易没办法持之以恒这样。
0: 嗯，好，我因为我们呃，最后一个问题就是说，我们我们当然常常听到听到所谓的所谓的过劳死，但是大部分的过劳死似乎都是跟工作或者说偶尔当然也也会听到有一些玩玩玩游戏玩到玩到挂挂掉的，但大部分的过劳死几乎都是跟跟长期的工作有关，是这样吗
1: ？的确，就是过劳嘛，过嗯，这顾名思义，它就是工时过长。嗯，然后没有足够的休息，嗯，那常常他都有一些潜在，所以为什么就是现在政府都有做这个职业医学嘛，就是要定期做检查这样子，嗯嗯、然后特别做一些呃风险的控管就是这样。嗯、就是说呃有些人心血管的问题，或者是有一些像有之前有一些艺人不是出现一些突然的状况，那个是有些是有一些、嗯、那个、叫什么动脉瘤，嗯嗯，这种东西、嗯嗯嗯，这种有时候很体质的东西。就是有未胃爆弹在那边，那有些人就是有、嗯。那如果你又不知道，然后过度操劳的话，那个有时候爆掉的话，就就会突然、嗯、突然出现一些意想不到的事情的、嗯。所以都是要好好控制。比方说年轻，就很像有本钱就可以当操，對對可是每个人身体状况都不太一样，这样
0: 。嗯，好，当各行各业呢都会有各行各业的一些职业病吧，哦，或者说一些的一些一些的职业的他的。pattern， 那当你在那个领域里面，就像我刚开玩笑讲的，就陈秀达当医师的医医医师很很少生活正常的。那不管从他们在在念医科到他们开始开始实实实习住院都一样哈，在每每个每个阶段的时候，其实都工作会放到最前面了。那工作之后呢，生活健康某些方面来讲呢，都会都会被牺牲，都会被打折。好，但是一个阶段之后呢，可能呢你。你的你的身体、你的健康或者你的你的生活、家庭，就会回来回来跟你来讨债。好，所以呢，一开始的时候呢，把自己的这方面的这方面的工作啦、生活的这些的模式呢，变得比较可操作、比较健康，这个是重要的。但是如果过去没有意识到，再加上发现有一些的状况，甚至已经开始影响到了你的生理的机能的时候，找医生还是呢第一步。那医生呢，主诉问诊之后，他才能够呢帮。你做进一步的判断，有时候不是很表面的，而是你更更深层的。呃，刚刚讲的，不管是大脑啦、肠胃啦、肝脏啊等等这些脏器的深度疲劳，已经在你的身体上面呢有后遗症了。好，这本书《内脏疲劳的修复全书》哈，那这本是呢日文的翻译书，远流出版书呢，大家可以自己找来看。今天非常感谢线上呢为大家呢导读这本书的台北医学大学附设医院的加医科的主治医师陈又达，陈又达陈医师，感谢。
1: 好，谢谢各位听众，谢谢主持人。